0: Allee, ik kan dan niet in een kelder gaan bouwen en dan naar boven komen zei ik heb het. Zo werkt het niet.
1: Zo werkt dat echt niet. Hoe het wel werkt, dat vertelt Jorn van Isaac ons. We zijn naar België gereden voor een meesterlijk gesprek met hem. Hij is een van de oprichters van Henchman. Zij zien zelfs de meest sceptische advocaten meebewegen. Ik denk nu met, met ChatGPT
0: die daar ontploft is, hè, de voorbije weken, dat de criticus onder de... Advocaat nu wel toch ergens moet inzien van... ...ja, het gaat wel ergens niet meer hetzelfde zijn. Maar ze kennen ook hun beperkingen, dus zeggen ze tegen hun klanten... ...AI of technologie gaat nooit slimmer kunnen zijn... ...dan de ervaring en de inzicht en de gut feel dat jullie hebben. Dus wij zijn daar als assistent, jouw compagnon... ...om eigenlijk uh, suggesties te gaan doen.
1: Technologie gaat het juridische werk veranderen. Dat lijkt onvermijdelijk, maar de meeste van ons merken er nog weinig van. Wie zijn in Nederland de drijvende krachten... Wie zijn die vernieuwers, die Legal Tech ondernemers? Juridisch ondernemer Marijn Rooymans en ik, Erik-Jan Bolsjes, zijn benieuwd naar de verhalen van die vernieuwers. Welke Legal Tech ondernemer zorgt voor het al lang geleden voorspelde end of lawyers? Of komt dat einde er niet en leveren de Legal Tech startups vooral nieuwe en andere diensten dan de traditionele jurist? In seizoen 2 van Meesterlijke Gesprekken vragen we de Nederlandse legal tech ondernemers naar hun dromen en daden, hun misrekeningen en hoe ze met hun start-up of scale-up de Nederlandse markt voor altijd gaan veranderen. Luister naar Meesterlijke Gesprekken, de podcast van We Legal Network, mede mogelijk gemaakt door jurist in communicatie. Henchman, het zit in België, daar gaan we ook heen, leuk Marijn.
2: Ken jij ze, ik ja?
1: ja, van online. Ze zijn wel hip. Ik zie ze op LinkedIn langskomen, maar persoonlijk niet, nee.
2: Ja, ik vind het mooie marketing die ze bedrijven. Maar ik ken ze niet. Dus ik ben wel nieuwsgierig.
1: Maar je weet wel wat we gaan horen, ongeveer, of wat je wil horen.
2: Ja, volgens mij, wat, wat interessant is aan ze, is dat zij echt op een start-up-manier die markt bestormen. Hè. Dus ze halen veel geld op, groeien heel hard, timmeren kaart aan de weg. Dat is echt wel een ander geluid dan wat we gehoord hebben van de andere ondernemers die we ontmoet hebben nu. Echte ondernemers? Ja, echt ondernemers. Nou echt start-up style. Oké. Okay.
1: Jorn van Isakker, medeoprichter van Henchman. En Henchman is handlanger. Ja. Ik ben wel benieuwd naar die naam. Kun je daar eerst iets over zeggen?
0: Ja, toen dat we begonnen in 2020, ja, dan moest je een werknaam hebben. en Het was onze CTO die zei, oh, we zullen dat henchman noemen. En toen dachten we, ja, het is goed. Kijk, als, als, als het werkt, dan kunnen we het altijd nog veranderen. We dachten van, ja, het is hè, de handlanger, die doet het feile werk voor jou. Het is uh, jouw trouwe kompaan. En dan, het stuck. En vandaag is het wel iets dat inderdaad sommige mensen de wenkbrauwen doen fronsen. En zo zeker in de juridische sector. Maar is dat is uh, slecht nieuws eigenlijk. Ja, yeah. als ik het nu vertel van ja, het, het doet het vele werk voor jou. Uh, dan uh, ja. zeggen de mensen wel van ja, het is tof.
1: Ja, hij, hij, want, want heens lost echt iets voor je op.
0: Absoluut. Absoluut. Knap,
1: knap klusjes op. Absoluut. Nou, absoluut. dan moeten we het toch daar eerst even over hebben. Ja, hebben we gaan het graag, hè? We wilt het <laughs> ja. over producten hebben. Nou ja, ik vind het interessant. Want ze zei, we hebben het over legal tech, over ja. vernieuwing in de juridische sector. Absoluut.
0: En ik denk de mensen waarvoor wij het echt anders aan het maken zijn... zijn de mensen, de advocaten die complexe contracten negociëren en opstellen. Hè? Draften. Ja. Um, en de uitdaging dat die volop mee, mee bezig zijn is van... ja, oh, verdomme toch, ik heb dat ooit al een keer geschreven... Um, dat Die clausule, waar staat u nu weer, gaan die heel veel contracten, heel veel folders gaan open doen Op zoek naar die ene clausule die ze ooit hebben geschreven. En als dat dan niet lukt, dan storen ze een collega, die dan weer door dat hele proces moet gaan. En ik denk op een tweede niveau, meer organisatorisch, is er een gigantische opportuniteit. Al die bedrijven, al die legal teams zitten op gigantisch veel data, gigantisch veel contracten. En er wordt vandaag niks mee gedaan. Niemand die wij spreken, die weet bijvoorbeeld van... Ja, welke clausule komt het meeste voor in welk contracttype? Of welke van die clausules heeft een monetary threshold, bijvoorbeeld? Hè? Maar dus, ja, ja. henchman-gebruikers wel. En dus, henchman, wat, doet, wat doen wij? Wij gaan, gaan connecteren met je database. En waarom is dat voor ons zo belangrijk? Is omdat een advocaat, dat zijn in mij, bij mij weten, de meest druk bezette mensen die ik ooit heb gekend. Die werken zo lange uren. Die zijn uh, ook... Ja, technologie hebben ze vaak ook niet echt veel tijd voor gehad. Dus het moet simpel zijn. Het moet makkelijk gaan. En henchman bestaat uit drie elementen. Hè. In eerste instantie koppelen we met je database, plug and play, niet zoals een marketingpraatje, maar effectief gewoon. We koppelen, we herkennen al je contracten en we gaan alle clausules en definities gaan isoleren, gaan dedupliceren. We maken die doorzoekbaar in jouw vertrouwde omgeving. Hè. In de meeste gevallen is dat Microsoft Word. Um, en dus daar kunnen zij dan drie dingen doen. Zij kunnen ofwel Gaan zoeken naar clausules die ze in het verleden hebben gedaan. Gaan reviewen van, oké, okay, wat ik hier nu heb, hoe vergelijkt zich dat ten opzichte van mijn database. En ten laatste, met de hype die we allemaal kennen, GPT, eh, ChatGPT. GPT, eh, hebben we GPT ingebouwd zodat je eigenlijk je eigen clausules kan gaan verrijken met de GPT-technologie, waardoor dat je bijvoorbeeld bepaalde elementen kan een meervoud van maken, of je kan zeggen, oh, voeg hier iets aan deze clausule toe, maar dat dat allemaal heel gemakkelijk gaat. Dus zo maken wij onze doelgroepsleven makkelijk.
2: Ik heb daar wel vragen over, Jort. Absoluut. Um, om te beginnen eigenlijk... Jij bent geen jurist, toch? Nee. Hoe, hoe, waar komt dit vandaan? op het idee. Um, wel, twee zaken. Enerzijds, toen
0: we ons bedrijf verkocht hadden, zeiden Gilles en ik van... Oh, het volgende dat we doen moet echt een must-have product zijn. moet echt een pijn oplossen voor veel mensen. Uh, moet gefocust zijn. Ik denk dat heel veel ondernemers te veel willen doen ineens. Uh, en dat we toen aan de hand hebben ondervonden van... Probeer gewoon één iets heel goed te doen. En hoe kom je dan gaan... bij
2: de juridische markt uit?
0: Ja, wel, toen had... Want daar, uh... die advocaten, die hebben geen pijn. Hè? Die hebben het alleen maar druk. <laughs> ja, die hebben het inderdaad alleen maar druk. Toen was het uh, Gilles die toen de sales deed... En die heel veel RFP's, tenders, uh, aanbestedingen moest invullen. En vaak de antwoorden die je geeft op een vraag... Zijn vaak gelijkaardige vragen bij volgende tenders. En toen speelde hij met het idee waarom niet... Een soort van ja, platform maken dat heel gemakkelijk voor getenders kan scrapen.
1: Voor, je, voor jullie
0: zelf toen nog? Ja, toen. En dan, mm -hmm. ja, dat, dat verkoopt aan sales teams En toen waren we gaan lunchen met de advocaten die ons begeleid hadden in het acquisitieproces. En Ajou beschreef toen dat idee. En toen zeiden ze, maar guys, dit is wat wij op dagdagelijkse basis doen. Als jullie dat kunnen oplossen voor advocaten, dan heb je goud. Okay. En toen, die dag, is ons idee gewoon gepivoteerd. Ja, snap En het. henchman is uh, het gevolg. En
2: dan heb ik nog een vraag. Jullie werken op basis van de database van een bestaande database van een kantoor. Maar als ik nu een kantoor begin, heb ik die database nog niet. Nee, dat
0: is een, een terecht punt. En dus uh, in de praktijk is dat echter niet zo. Uh, heel vaak gaan advocaten contracten meenemen. Van Ze volgen. hebben allemaal
2: zo'n harde schijf in hun binnenzaak? Ja,
0: allez, niemand zal het toegeven, maar ik denk dat iedereen wel zo stilzwijgend knikt en zegt, ja, dat gebeurt. De, de sweet spot voor ons is echt zo kantoren van 20, 50 begint dat en dan tot 500.000 en zo verder. Uh, maar dat is het echt uh, voor onze sweet spot qua de ja, pain en laten we zeggen de impact op de hele organisatie die we hebben, doordat heel de knowledge base inzichtelijk wordt.
1: En is dit in het Nederlands of is dit in het Engels of kan dit ook in het Swahili
0: ja, bij het het Swahili hebben we nog niet getest, ja. moeten we zeker eens doen. Maar nee, we hebben nu klanten in 15 landen. De manier, ik denk dat is ook ons, een beetje onze secret sauce, hè, onze geheime sauce, is uh, de manier waarop wij naar contracten kijken en die verstaan, is ook een waardoor dat we heel gemakkelijk tussen talen kunnen switchen. Uh, er is weinig uh, ja, no nee, nodig van onze engineers om eigenlijk een nieuwe taal toe te voegen, heel weinig.
1: De sky is de limit.
0: Sky's Limit, ja. Uh, volgende, dit jaar dus eigenlijk, 2023, wordt uh, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten... ...worden een belangrijke regio's voor ons. Wow. Um, en ja, we, we, we zijn echt benieuwd.
2: Hoe, hoe pak je dat aan? Jij zegt, ik ga Engeland veroveren.
0: Ja. Well, in, in ver...
2: voel, ik voel helemaal spanning.
0: <laughs> in het verleden deden we dat effectief door ja, daar een kantoor te openen, uh, mensen te zoeken... Maar dat is echt een zeer kostelijke affaire, gelijk dat we ja, dat in Vlaanderen duur, zeggen. Het is echt heel duur. En tegen dat je daar een return on investment van hebt, ben je een jaar en een half zeker verder. Uh, ik denk dat we daar geleerd hebben uit de fouten van uit het verleden. Uh, en ook, ja, er heerst alom tegenwoordig een niet-grow-at-all-cost-verhaal uh, binnen de tech-scene. Uh, maar dus nu proberen we alles... Nu, alle verkoop die we doen, is ook al virtueel. Hè? Dus alle deals die we al gedaan hebben zijn virtueel gebeurd. Eens dat de deal dan rond is, dan gaat ons customer success team al eens ter plaatse enzovoort. Maar dus we proberen het wel lean en mean aan te pakken. Dus zo gaan we ook de UK en, Verenigd, eh, en de, in de US doen. Maar bijvoorbeeld het US team vertrekt volgende week voor een beurs in Chicago bijvoorbeeld. Dus dat, dat doen we dan wel. Hè. Uh, dus uh, lokale beurzen. Maar dus, uh, dus heel veel... Ja, inzichten en ervaringen van in het verleden proberen te projecteren naar de toekomst.
2: En in het verlengde van de, voor, van de vorige vraag, Jorn. Je hebt natuurlijk ook heel veel databases waar veel bagger in zit. Ja, hè? absoluut. En garbage in is garbage out.
0: Ja, inderdaad. Hoe, hoe dan? Ja.
2: Hoe ga je dat, dat tackelen?
0: Dus, dat is een uh, goede vraag. Uh, dus de, de, de opzet van Henchman is dat er geen voorbereidend werk moet gebeuren van de klanten.
2: Nee, Precies, dus, dus je krijgt alle klanten Inderdaad elkaar. Inderdaad, dus
0: daar staan je familiefoto's in en uh, je plannen van je renovatie staan op je database, alles staat ertussen. Dus dat is net de, de, de kunst geweest, daarom dat de leerkurve voor ons wel een jaar, jaar en een half is geweest voor het product te bouwen, om echt te gaan verstaan wat moeten we eruit halen en wat moeten we laten liggen uit de database. En uh, dus ja, vandaag met een accuracy van ongeveer 85, 90 procent herkennen wij alle contracten. Dus soms zal er wel eentje niet meekomen, uh, maar dat is ook om. Ja, dat je, maar je niet hebt als
2: ook een clausules, hè, in, in corporate contracten, ja. heb dat, dat er besloten wordt van deze, deze terms accepteren we niet meer, of dit doen we ja. nog wel, of dit doen we wel. Ik heb in onze eigen organisatie maken we elk half jaar wel nieuwe contracten. Ja, en dan haal ik die oude zoveel mogelijk van de server, want die worden anders gekopieerd en hergebruikt. Maar dat is
0: maar dus, uh, dus een terecht punt. Dus Laten we zeggen dat jij nu klant wordt, hè, je tekent. Ja. Dan ga je met het Customer Success, customer success Team samen zitten en gaan ze samen met jou kijken. Oké, okay, wel welke folders wil je echt helemaal niet meenemen? Hè, zeker niet dat er iets van meekomt, bijvoorbeeld HR ja. materie. Hè, uh, of vanaf welke datum is het echt wel niet meer nuttig.
2: Ja, op die manier. Dus En dan gaan
0: we dus eigenlijk dan pas koppelen vanaf die datum dus en vanaf die dingen. Ja, en nu ja. zijn we ook uh, bezig met, ja, er zijn labels, hè, maar dat moet je nog manueel toevoegen, maar nu zijn we echt aan het kijken hoe kunnen we slim labels gaan toevoegen. Bijvoorbeeld kunnen we gaan herkennen welke contracten gesigneerd zijn. Kunnen we daar die informatie meegeven binnen een henchman van kijk, filter op alleen gesigneerde contracten. clausules die uit gesigneerde ja. contracten komen. Ja. Dus dat soort zaken proberen we echt continu erin te steken, zodat we ja, best of class blijven hè? Binnen, in de, binnen in ons segment. Bijvoorbeeld wat dat het volgende is en wat je dit jaar echt mag verwachten, is dat je gaat kunnen zien van oké, okay, je zit in een share purchase agreement, hè? je hebt die open. Well, wij verstaan jouw database. Dus wij gaan kunnen zeggen, wel Marijn, we zien dat in 90% van je share purchase agreements in je databank zitten deze clausule erin. Die zit er nu niet in. Wil je die graag eens gaan bekijken? En dus zo data-driven willen wij jou gaan nudgen. We willen nooit als henchman gaan zeggen, jij moet dit nu doen. Want wij AI of technologie gaan nooit slimmer kunnen zijn dan de ervaring en de inzicht en gut feel dat jullie hebben. Dus wij zijn daar als assistent, jouw compagnon, om eigenlijk uh, suggesties
1: te gaan doen. Dat is uh, okay. dat we dan naar kijken. En daarmee is jouw vraag: uh, is die database goed genoeg uh, nou, ik, opgelost? Ik,
2: ik, ik snap wel hoe je dat probleem tackelt. Ja. Uh, en ik denk dat dat voor, voor de ene organisatie meer een uitdaging is dan voor de ander. Ja. Ja, maar als je daar maar nou, een verschil in maakt, dan kom je in heel eind. En uh, begrijp ik ook goed dat jullie tooling vooral bedoeld is voor de juridisch onderlegde gebruiker, ja. niet voor sales nee, zelf. Absoluut. Sales niet. mag er niet aankomen.
0: Nee, nee, dus echt enkel voor... We gaan typisch en complexe... Dus advocaten die complexe contracten draften. Daar vind je heel vaak in MA, real estate, uh, departementen van law firms. Eh. Ja. Litigation is een, is, een, is een afdeling die we vandaag veel minder bedienen. Of zelf niet, hè, maar we zijn er wel aan het werken. Maar je hebt ook in-house counsels uh, die klant zijn bij ons. Uh, maar we, we richten ons actief echt op de law firms, omdat het voor ons heel duidelijk is... Jullie hebben een M&A-department, wel, wij weten exact welk probleem dat jullie hebben. Ja. Uh, dus dat is onze focus wel.
2: En dan, uh, hoeveel van jullie klanten zijn eigenlijk uh, afkomstig uit België?
0: Ik geloof dat uh, 70% van onze omzet buiten België komt. Ja. Dus uh, maar 30% is, is Belgisch eigenlijk. Want ik las
2: dat jullie een paar investeringsrondes uh, gedaan ja. hebben. En ik vroeg me al af, dat kan je niet doen op nee. basis van de Belgische markt. Nee, inderdaad. En
0: ook, ik denk gewoon ook dat de Belgische markt... Ja, we zijn echt bezig met, laten we zeggen, de early innovators, de, de early adopters, als je de, die gehuysquiver bekijkt. En die zitten niet allemaal in België. Dat is nu gewoon maar eenmaal zo. Dus het is wel waardevol voor ons om die overal in de wereld te kunnen vinden en daarmee te gaan samenwerken.
2: Ja.
1: Even over ondernemen. Ja. Dat ben je aan het doen, hè? niet te ja. um, we, je, Jij hebt al eerder een bedrijf verkocht. Ja, maar ja, 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 ja. Toch? Of was je marketingmanager bij je Ik was
0: marketingmanager, maar goed, ik was er vroeger vroeg bij. Dus uh, ja, ik ja, heb theater, het heel goed ja, meegemaakt
1: uh, hoe, dat, hoe dat er aan toe
0: ging... ...en uh, de earn-out periode en de lelijke periode en, en dat, zo verder. En dat
1: was in de HR? Dus ja. Dus heel iets anders dan de ja. juridische sector. Kun je die twee eens vergelijken voor het ondernemerschap? Wat, wat, hoe is ondernemen in, in puur, legal? Ja, puur naar, naar ondernemen,
0: hè. Ja, um, ja. De, de type klant waarmee dat je eh, dag, dagelijks in contact komt, vind ik eh, advocaten, zeker de type advocaten dat wij mee spreken, een pak aangenamer. Uh, je zou denken, als je naar Suits kijkt en al die dingen, wat ik als basis had, hè, um, dat dat kwaaie ja, mensen waren die, die, die heel politiek bezig zijn, maar in fact zijn dat heel lieve, ik vind die heel aangenaam. Uh, we doen vaak workshops, die zijn ook altijd talrijk aanwezig. Uh, dus die, die willen meedenken. Die, allez. Terwijl, dat, als ik het dan moet vergelijken met HR, uh, was dat wel anders. Dat was, um, ja, die hadden hun interne projectjes, was veel politieker. Um, dus ik vond dat minder aangenaam. Dat was minder uh, co-creatief, zal ik het zeggen. Uh, een, een advocaat, zeker de M&A, uh, die moeten dealmaking doen. Dus ja, die gaan al vaak... Dat ook, zijn andere types, hè? Dat zijn andere type mensen. Uh, je voelt dat die zijn van nature... Eh, willen die ergens een consensus of wel ergens naartoe gaan samen. Dus eh, dat, is, dat is zeer aangenaam. Allee, over type mens dan.
1: Ja, ja. En, en ondernemen, want er wordt altijd gezegd over de advocatuur, die is zo eh, conservatief en ze willen niet veranderen. Ja, dat is hetzelfde. Maar jij ziet dat... Maar, je gebeuren? hebt er van alle soorten,
0: hè. Hm. Uh, net gelijk dat je in elke sector hebt, maar ik denk nu met, met ChatGPT, die daar ontploft is, hè, de voorbije weken, dat de criticus onder de advocaat nu wel toch ergens moet inzien van, ja, het gaat wel ergens niet meer hetzelfde zijn. Er gaan dingen veranderen. Um, dus ik denk dat een heel mooie tijd, allee, het is echt een mooie golf die aan het ontstaan is, die aan het vormen is binnen de legal en ook de legal tech, uh,
1: for that matter. En, en legal tech wordt dus langzaam wel
2: omarmd, durf ja. je dat te zeggen?
1: Voelen jullie dat niet?
2: Ja, ja. Ik, ik, ik voel een, uh, een verschil tussen, tussen woord en daad. Ja. Ik voel dat er heel veel mensen het super gaaf vinden. Ja. En er heel graag over praten. Maar als het dan op toepassen aankomt. Ja. Wow,
0: ja. Dan valt het ja, me mee. Ik denk, denk dat we dat ook hebben. En ik denk dat wij ook een beetje de mindset hebben van: kijk, die zijn er vandaag nog niet klaar voor. Maar dat zijn wel de mensen die binnen een jaar gaan kopen of klant worden of met ons gaan ja. werken. En dus ik denk dat de kwestie is om met genoeg mensen te spreken. Uh, we hebben nu onlangs in onze CRM gekeken. En we hebben de voorbije twee jaar 7000 bedrijven gesproken. Niet allemaal fysiek en, en via, ja. maar gesproken. Alleen, gecontacteerd. Gecontacteerd. Gecontact
1: Advocatenkantoren.
0: Advocatenkantoren, legal departments, ja. noem het op. Hè. Uh, die zijn dan niet altijd door ons gecontacteerd, maar ook heel veel mensen die inbound uh, binnenkomen via marketingkanalen. Maar dus ja, daar zien we. Allee, wij zien daar zo drie krachten die bezig zijn. Enerzijds zie je op cliëntenniveau, dus we zitten in de service economy, er is een pandemie geweest, die willen virtueel bediend worden, die willen niet meer naar het kantoor komen. Die zijn echt demanding geworden, die cliënten. Dus en client satisfaction staat in correlatie met goede communicatie, snelle communicatie, sterke dienstverlening, enzovoort. En dan de tweede kracht die wij daar aan het werk zien, is dan ja, er is een undeniable war for legal talent going on. Ik denk dat jullie dat ook ja. wel echt links dat en rechts is, is horen. Is dat in België ook? Ja, ja absoluut. Overal. Dat is, een,
2: dat is overal, hè? Ja, dat is overal. Ja, dat is in Amerika en, helemaal, vreselijk, vreselijk. En
0: ik denk dat law firms meer en meer beginnen inzien van... ja, wij moeten die mensen ondersteunen met de juiste expertise, de juiste tools, om die te houden, maar ook te rampen. En je zo wat mogelijk up and running te krijgen en die performance te krijgen. En dan... Dus ja... Die, die kantoren gaan ook binnenin die War for Talent moeten gaan technologie adopteren. Ja, maar dat,
2: maar dat is nog wel een, een, een behoorlijke, althans vaak een behoorlijke kloof tussen het bewustzijn bij een paar mensen van ja. binnen zo'n kantoor van, we moeten daar eens mee, tot, ja. oké, okay, eh, Joran, ik ga even het contract, ga ik het tekenen?
0: Absoluut, dat, dat is wel. En gemerkt dat er zo bepaalde partners zijn die een bepaalde innovatiehubjes creëren dan, en andere partners die dan misschien soms iets hebben van... Hij is daar weer, zie. Ja, ja. Dus ik denk dat dat zeker aan het gebeuren is. Maar dat... Het is zodanig... Ik heb het gevoel dat er een vliegwiel door, ja. op gang getrokken ja, je wordt. Je was bij
1: twee, de war for Talent. Ja.
0: en de derde is data. Ik, ik denk... Het is, het is, het, al die data ligt daar. Die is ongestructureerd. Mensen beseffen dat ook, van... Ja, we doen daar eigenlijk echt niks mee. Er zit zoveel waarde in. Dus de juiste tools gebruiken om die te leveragen... Gaat alleen maar... Ja, een accelerator zijn voor jezelf, voor je team, maar ook voor je klanten. Dus die drie elementen, het is ook een client-focused business. Hè? Dus als de klant ergens dat soort dingen gaat vragen, als het talent dat soort dingen begint te vragen, ja, dan dat komt dat wel. Dan komt dat wel. Ja. Uh, en ik maar denk maar vraagt dat, de klant dat al? Ik hoor zeker bij grotere firms dat er wel een expectation is dat de law firm waarbij ze mee werken, dat die bezig is met efficiënties. Klanten hebben zoiets van, ja, maar zij zijn wel met efficiënties bezig. En wat, wat zijn jullie aan het doen? Ja. Want anders gaan wij wel naar daar, want anders de factuur gaat daar lager zijn. Ja. Dus er is van alles aan het gebeuren.
2: ja eigenlijk die factuur is best belangrijk, maar de, het risico en de perceptie van kwaliteit is... Is nog veel belangrijker. Ook, tenminste, zo ervaren Absoluut, heken. Absoluut. En
0: dat zullen dan, zoals dat je zelf terecht aangeeft, van de early adopters en de laggards en die zonden, de rest ja. zit daar wat tussen.
2: Hoe herken je die early adopters? De
0: eigenschappen zijn daar ja, redelijk snel groeiende law firms, die wel moderne klanten ook vaak hebben. Hè, dus die niet met de, de laten we zeggen, de industriële bedrijven. Hè, dus die gaan ook typisch wat wel, op wel, wel bolger blijven misschien. Maar degene die met MA van. Startups bezig zijn. Hè? Ik denk dat bijvoorbeeld Wipocht daar een mooi voorbeeld van is in, in Duitsland. Die zijn snel aan het groeien, jonge mensen, leuke inhoud. Um, dus dat zijn zo wat de eigenschappen die we wel vaak zien. Uh, als, mensen dat we, als we dat zien binnen een law firm, dan denken we, ja, dat gaat, dat snel, we, ja. Dat gaat snel bougeren.
1: Ik denk dat veel mensen luisteren die zeggen van... wauw, dit is snel gegaan. Want jullie hebben ja. in 2019 jullie vorige bedrijf verkocht. Ja. Je zit nog, nog na te genieten met de advocaten die uh, jullie geholpen hebben. En oh. je bent alweer met je volgende bezig. Ja. Waar komt dat vandaan, die drive?
0: Um, ik vind het gewoon leuk om <laughs> dingen te creëren. Echt waar. En het is nog leuker om te zien dat mensen dat ook leuk vinden... wat dat je dan gecreëerd hebt. Wat als ze dan een product market fit heten... Waarbij dat, ja, zij betalen voor iets dat jij zoveel energie hebt ingestoken en dat je dat ook gewoon doet met hen voor een groot deel. Dus dat geeft mij ongelooflijk veel energie. Um, veel meer dan bijvoorbeeld een bedrijf uh, te hebben van uh, 500 of 600 man. Dat is niet waar ik goed in ben en wat mij energie geeft als Jorn. Uh, dus ik niet echt van die early phases en dan zo die schaalfase. En, en Gilles is net, zo, net hetzelfde. En dan ga je ook weer verder? Um, ja, nee. We, we geloven echt wel dat Henchman alle potentieel heeft om een gigantisch globaal bedrijf te worden. Maar om een uh, unicorn te worden. Mogelijks, wie weet. Hè, ik ga dat zeker nu niet zeggen dat dat ons doel is, maar dat kan. Ik geloof dat Henchman dat kan. En dan gaat het een kwestie zijn van de juiste mensen, net zoals dat we vandaag doen, rond ons heen te zetten. En ook als we dan een fase bereiken die voor ons niet het meeste energie geeft aan ons, dan moeten we daar dan ook de juiste mensen vinden om naast ons te komen, of boven ons, of who knows. Dus ik denk dat wij daar altijd een zeer nuchtere blik in hebben van wat het belangrijkste is voor de organisatie, voor het product en voor ons klant.
2: En hoe belangrijk is marketing voor een start-up?
0: Heel. Nou, ik denk dat marketing belangrijk is. Hè. Voor een start-up, fake it till you make it, is iets dat veel gezegd wordt. Ik denk dat dat moet wel met een zeer grote korrels uitgenomen worden, maar je moet wel Allee, je valt erop door de mand. Zeker bij juristen, denk ik. Ja, tuurlijk. Hm. Uh, dat is ook de reden waarom we onze launch hebben uitgesteld met zes maanden. Omdat we echt wisten dat het goed was, want word world travels fast hè, amongst lawyers. Um, dus ja, marketing is daar gigantisch belangrijk in. Maar hoe dat je dat doet is nog belangrijker, denk ik. Ik denk um, bijvoorbeeld, Heel veel mensen hebben de neiging om te babbelen over zichzelf. Natuurlijk dat ik hier eigenlijk aan doen maar goed. Maar om te babbelen over hun product. Eh, dit is mijn product en dit is wat het kan. en Nobody cares. Eh, eh, wat wat goede marketing is voor mij, is bezig zijn, maar wat houdt hen bezig? Waar, zij, waar kijken zij naar? Um, en niet zozeer van, wat is mijn product? Dus ik denk dat we dat met, met henchman hebben dat ook. Allee, mooi aangepakt, vind ik. Een mooi merk, een eerlijk merk dat zichzelf niet zo serieus pakt. Hè. Ik weet niet of je de video's van Steve, Steve Litt hebt gezien. Um, dat is onze, wat te zeggen, imaginaire jurist. Uh, je moet zeker de video's checken op de website. Geïnspireerd um, van Louis Litt van, uh, van ja. Suits. Um, maar dus ja, als je die video's ziet, dan voel je direct wat is dit, jong? Zeker in dit... en onder je rusten. En ik denk dat da, al die elementjes ervoor gezorgd hebben dat we een merk hebben kunnen creëren dat zichzelf niet te serieus pakt, maar haar product wel.
2: En ja. sales? Sales is ook superbelangrijk. belangrijk. Um, kan een verhouding tussen aan te geven?
0: Ik ben heel hard tegen de verzuiling tussen sales en marketing. Ik denk meer en meer marketeers en sales beginnen dat nu ook in te zien, maar ik zie marketing als een... Een ondersteuning, de Air Power, of we zeggen dat de
1: Air Force voor mm -hmm. Sales. Jorn vertelt dat marketing vaak leads moet genereren, maar voor hem is het veel belangrijker dat ze echt de pijplijn van sales vullen. Wij willen graag meer weten over de dingen die misgaan in de ontwikkeling van het bedrijf. Heeft u wel eens gedacht, dit gaat verkeerd?
0: Ja, een paar keer. Wat gebeurde er? Mm. Um, ik denk zo de eerste, bij het eerste prototype was in de zomer van 2020 dat we dat in de handen hadden gestoken van een paar advocaten. Dat werkte heel crappy, maar dat was ook de bedoeling. Hè? Dan voel je van, heb je een product-solution-fit? De fase voor de product-market-fit. En dan uh, zijn we met, hebben we eigenlijk de confidence gehad om toen onze eerste convertible loans op te halen. Hè? Dus uh, bij de vroegere investeerders. En dan een Klein engineering team aan te nemen. Hebben we daar dan uh, een eerste ja, V0, V0,5 bijna van ons product gemaakt. Um, en dan hebben we in juni 2021 Henchman gelanceerd. Hè, van wie zijn we dan? En toen hebben we een paar integraties gedaan met databases, hè, dus niet met betalende klanten, maar ook met testers. Um, en toen voelden we van: ah oh, nee. We're looking at it the wrong way. En dus ik denk dat van hoe, hoe dat we naar contracten kijken. En dat is ook deel van, van waar dat die secret sauce vandaan ik komt. Niet zeggen, nu ja. komt hij, nee. nee. En, dus, en, en dus hebben we dan de, moeten de, de moeilijke beslissing maken in juni, om eigenlijk zes maanden, uh, terwijl dat de runway, eh, dus het geld op de bank, niet super lang meer was, hebben we dan de moeilijke beslissing moeten maken: van ja, oké, okay, we gaan. De vijf, zes maanden gaan refactory heet dat. Dus de backend helemaal opnieuw gaan bouwen. In de hoop dat we het allemaal juist hebben geanalyseerd en juist ingeschat. En dat het dan wel zal werken. En dat zijn wel moeilijke
1: maanden. Uh, maar, maar het was, ja... Want je had in juni 21 dacht je iets... Of in, in mei 21 dacht je, we zijn er? Ja. Nee,
0: dat, dat was nooit het idee. Het idee was, we hebben een mooie... Laten we zeggen, MVP-achtig iets. We zoeken test-companies. Um, en en dat, was, dat was de fase. Dus we zaten daar wel redelijk open in. En we wisten, er moet geïtereerd worden. Hè? Dat is logisch, dat je kleine tweaks doet aan het product, zodat het uiteindelijk beter wordt. En we wouden pas gaan invoicen. de het moment dat we voelden, oké, okay, dit werkt. Onze klant is content. Nu gaan we pas factureren. En wat dat dan uiteindelijk maar gebeurt is in uh, maart... Maart
1: 2022. Een jaar geleden? Ja,
0: maart 2022 zijn wij onze eerste uh, facturen beginnen sturen. Omdat we dan uh, zoiets hadden van: Ja, nu is het goed, nu werkt het, nu klopt het. Heb je dat het. van
2: tevoren afgesproken met die uh, testende klanten? Ja, van ja.
0: zolang dat jullie niet tevreden zijn, dan sturen wij geen factuur. Omdat wij met hen dat product bouwen. Zonder hen komen we dan niet. Allee, ik kan dan niet in een kelder gaan bouwen en dan naar boven komen en zeggen: Ik heb het, zo werkt het
1: niet. Zo werkt dat echt niet. Voor de eerste klanten werkt dat niet zo. En daarna wel, neem ik aan. Nu, nu nee, ga je met iets wat klaar nee, is. Nu, nu nee? zijn we continu altijd bezig met onze klanten. Marijn vraagt of er ook juristen bij henchmen werken. Want over legal tech wordt vaak gezegd dat je moet aansluiten bij de deskundigheid van je klanten. Dat snapt Jorn, maar...
0: Waar wij heel goed in zijn, is goede tech bouwen. En ik zie heel veel juristen die tech willen gaan bouwen. Maar dat dan ja, doen op een manier die totaal niet gebruiksvriendelijk is. Dus wij zijn ons bewust van, laten we zeggen... Hè, dat, dat gemist, maar wij lossen dat op door heel dicht bij ons klant te staan. Ja. En er continu mee samen te zitten. En zo raak je ook niet vast in een tunnelvisie. Hè? Je moet echt verliefd worden op het probleem
1: en niet op, het, op de oplossing. Jorn duikt nog wat verder de techniek in. Hij vertelt hoe ze nu databases met miljoenen contracten aankunnen. Dat ze meer diensten gaan ontwikkelen, zoals initiatie en het reviewen van contracten. En dat ze ook buiten Word kunnen werken. Om te kunnen doorontwikkelen hebben ze nieuwe funding opgehaald. Waar wordt het geld nog meer voor
0: gebruikt? Maar in de meantime blijven wij wel echt zoeken naar... ...wat is ons volgend product in
1: 2025. Eh, uh... en, en wat ik me de hele tijd door mijn hoofd schiet ook is... ...kan niet... Uh, ...wat jullie doen in anderhalf jaar... Uh, ...hoeveel concurrenten zijn dit ook aan het bedenken?
0: We, we zijn daar continu wel mee bezig. van Wat is een bedreiging, wat niet? Concurrentie is op zich niet slecht. Ik zie de toekomst wel echt helder en, en mooi in... ...voor uh, legal en legal tech. Ik denk dat het echt wel een... Uh, ja, emerging
1: segment is. Ja. En, en lig je er ook wel eens van wakker? Zijn er zijn ook ochtenden dat je denkt: oh, Ja, daar ja, is het
0: moeilijk. Ik denk dat ik het voorbij, allee, de voorbije, de, alleen, de, de, geld ophalen en dit macro-economisch klimaat was wel uh, iets wat mij veel slapeloze nachten ja. heeft bezorgd. Maar dat was wel pittig, ja. Daar heb ik wel uh, redelijk wel van wakker gelegen. Want daar
1: hangt het wel op. Je, je hebt extern geld nodig.
0: Ja, dat is hoe, dat, dat is, hoe dat is, ons model werkt, hè, SAAS. Uh, um, ja, je moet ergens een put graven om um, die future revenue te kunnen gaan halen. En zou profitability wel mogelijk moeten zijn, mocht dat uh, niet wanneer,
2: wanneer is die voorzien, die profitability?
0: Dat zou kunnen binnen, uh, binnen, ja, binnen twee, drie jaar. Alleen twee, nee, twee is te vroeg, gepakt. Mochten we willen profitable zijn, dan binnen drie jaar zitten we in een mooie positie om dat te, willen, om dat te kunnen doen.
1: Waarom twee, drie jaar nog, maakt niet uit. Ja,
0: we moeten het, hetzelfde ja. zijn. Dat dus, ja. uh, dus
2: <laughs> is het toch niet jouw geld? Ja, nee, ja. geld? Je hebt
0: het toch geleend. Ja. Nee, maar dat is, dat is een terechte opmerking. Hè. En ik denk, wat dat, wat dat zeker mogelijk is, een andere manier van groeien is zeker mogelijk, waarbij dat we met, met, drie, uh, met drie founders op ons gemak uh, verder proberen business binnenhalen en zo groeien. Dat is zeker mogelijk. Maar er zijn ook maar daar gaat het downsides doen? aan. Hè? Dus downside is... Ja, de grote firms die gaan hier op met je mee in zee gaan. Want ja, oe, jullie zijn met drie. En wat met dat en wat met security. Dus puur naar perceptie toe. En, en waar je mee bezig kan zijn, zijn de security, wordt niet serieus genomen. En de tweede downside is dat je totaal niet zo snel kan gaan. Ja. Hè? Dus jouw concurrent zal sneller gaan als hij meer geld heeft. En meer personeel. En de goeie, het goede personeel en de goede mensen... Um, en, en een goed product, hè. dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Dus, um, Voor die snelheid ja, heb je gewoon. Die bijvoorbeeld nodig. nu het team dat wij nu hebben vandaag, dat is een groot team, ik denk dat we nu met 32 zijn. Dat is wel het team dat er ongeveer volgend jaar ook nog zal zijn.
1: Wat
2: vond jij ervan? Ja, snelle jongens. Slimme, snelle jongens. Die gaan hard. Of het gaat lukken, dat, dat vraag ik me af. He, maar ja, het is, het is, een, het is een gewoon een inspirerend verhaal.
1: Het klonk mij zo logisch dat ik denk, ja, dit gaat de hele
2: wereld veroveren. Ik denk ook dat wat ze doen heel logisch is. En ik denk dat wat ze doen ook nog maar het begin is. Um, maar ik kan zo moeilijk voorspellen wat, wat, uh, wat onze vakbroeders en zusters gaan willen. En wat er nog meer op ze af gaat komen. En misschien gaan al die oplossingen ook wel ingebouwd worden in de standaard applicaties die we al gebruiken. En misschien gaan we daarom dus niet een apart iets ...aanschaffen als henspinner.
1: Nou, dat uh, gaat de toekomst snel uitwijzen... ...want uh, ze hebben weer geld gekregen... ...maar ja, dat moet maar, uh, moet maar gaan werken dus.
2: Ja, nou, ik denk dat... dat, dat uh, um, ...het feit dat ze nu weer een financieringsronde... hebben ...succesvol hebben kunnen doen... En, ...en het klimaat daarvoor is helemaal niet zo gunstig. Dat bewijst wel dat er veel mensen achter zitten... ...met vertrouwen in het, uh, in het product en in, de, in het team.
1: En er zit een leuke vent achter.
2: Ja, daar zal het echt niet aan liggen.
1: Bedankt voor het luisteren. Heb je met plezier geluisterd en wil je geen aflevering van Meesterlijke Gesprekken missen? Abonneer je dan in je podcast-app. En als je daar toch bent, geef ons dan even een like of veel sterren. Eeuwig dank daarvoor.